0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 김어준의 뉴스 공장.
1: 오늘의 뉴스공장 3부 시작합니다. 네두 번째 인터뷰 시간인데요. 요즘 시사 뉴스가 정치 뉴스로 도배됐습니다. 정치 과잉 아닌가 싶을 정도인데 정치만 시사가 아니죠. 어제 일본 홋카이도 오키나와에서 7분 간격으로 지진이 연달아 있었습니다. 일본 지진 소식 이제 더 이상 남의 소식만은 아니게 됐는데 지진 연구에 관한 세계적으로 인정받는 일본에서 드물게 한국인으로 지진 연구를 하고 있는 한국인 교수가 한분 보겠습니다. 일본 도쿄대 해양연구소의 박진호 교수님 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 교수님. 그 혹시 지진 관련해서 국내 언론과 예. 인터뷰한 적 있으십니까?
2: 아 처음입니다.
1: 아, 그래요? 예. 최초 인터뷰입니다. 그리고 또한 가지 궁금한 것이 일본에서 지진 공부하고 또 일본에서 지진으로 현직에 있는 한국인 교수가 많으, 많나요? 음,
2: 막 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 예.
1: 그렇군요. 어, 여러 의미에서 최초인데, 자, 어 이거부터 여쭤보고 싶습니다. 예. 왜 지진 연구를 전공하신 건지. 사실 한달 전까지만 해도 우리나라는 지진 안전국으로 통했거든요. 그런데, 그랬지요. 네. 지진 연구를 전공으로 택하신 이유가 있나요?
2: 저는 이제 그 일본 도쿄대학교에서 박사학위 과정을 공부하면서, 에, 일단 기본적으로 어, 지진 발생, 트나미에 관심을 갖게 되었고, 그리고 무엇보다도 1995년 코베 지진, 그 당시 네. 규모 7 지진이 났었죠. 네. 그때 그 지진을 계기로 해서 본격적으로 어, 지진과 트나미에 대해서 연구를 관심 갖고 연구를 시작했습니다. 그리고 현재는 그 일본 열도의 남해안에서 가까운 장래에 규모 9.0 정도의 거대한 지진과 쓰나미가 발생할 거라고 일본 정부하고학계가 예측하고 있는 그런 해저에 있는 활성 단층에 대해서 현재 연구하고 있습니다. 아, 지금
1: 전공 그러니까 해저 지진 연구 전공이시군요.
2: 예 바다 쪽에 연결되어 있는 그런 해저 단층, 지진을 일으키는 해저 단층에 대해서 주로 연구를 하고 있습니다.
1: 일반적으로... 일본이 예. 지진 연구가 앞선 것으로 알려졌고 일반인들의 인식이 그렇긴 한데 실제 그렇습니까?
2: 예, 전 세계적으로 봐도라도 뭐 지진이 가장 많이 발생한 곳이 일본이기 때문에 또 일본 정부에서도 바로 지진 발생, 토나미 발생은 국민의 생명과 바로 관련이 있기 때문에 여러 가지 인프라도 투자를 많이 하고 연구도 비 많이 투자하고 그래서 가장 활발하게 연구를 하고 있는 나라 중에 전 세계적으로 아마 탑일 것입니다.
1: 음, 실제 그렇군요. 자 그러면 이제 본격적으로 질문드리자면 뭐좀 전에 말씀드렸지만 한국은 지진 안전지대다 이렇게 인식돼 왔어요. 그런데 이제 예, 어~ 연구를 하시는 분으로서 한국에서 강진이 발생할 것이다. 이런 예측이 혹시 있었습니까? 일본 쪽에서는?
2: 그, 사실은 이제, 그, 이번 지진을, 경주 지진을 일으킨 단층이 네. 양산단층이라고 알려져 있고, 국내에서는, 그 예, 그렇게 그 얘기합니다. 양산단층은 이전부터 그 활성단층이라고 많이 들어왔기 때문에 언젠가는 강진이 일어날 거라고 생각했습니다. 그런데 특히 2011년에 그, 동일본 지진 규모 9.0 발생했지 않습니까? 네. 이 동일본 지진의 영향 때문에 아마도 아시아 전역에서 지진을 일으킨 에너지, 즉 활성 단층에 축적된 응력에 어 커다란 불균형이 생겼고, 그 때문에 한반도에서도 예전에 비해서 어 강한 지진이 자주 발생할 거라고는 어 저를 포함해서 많은 사람들이 예상은 하고 있었지요. 그렇지만 그 지진 발생의 구체적인 시간과 장소는 어 아무도 몰랐지요, 알 수도 없었고요.
1: 음, 발생하긴 할 거다 시기를 예측할 수는 없어도 그런 전망.
2: 장소도 물론 예측하기가 정말 어렵죠. 예.
1: 음. 가장 궁금한 게요 이지진 일어나고 나서 우리나라에서 이제 정부는 예. 어, 진도 (6.5) 이상의 추가 지진 가능성은 극히 낮다 예외적으로 어~ 낮다 정말 그런가요 이게 가장 궁금합니다 그러니까 더이상 지진이 있다 하더라도 여진일 뿐이지 (6.5) 이상은 일어나기 힘들다라는 게 정부 입장이고 국내 언론에서도 그런 식으로 보도되고 있는데 이게 가장 궁금합니다. 예. 정말 그런가요?
2: 그, 어, 사실은 이제 지진의 규모를 우리가 측정할 때뭐 6이다, 6.5다, 7이다 이렇게 막 판단할 때 가장 중요한 것은 단층, 단층의 길이와 단층의 그 발달 상황, 폭인데 네. 그런 거에 대한 정확한 데이터와 그리고 이해가 없이 6이다, 6.5다, 7이다 라고 말할 수, 말할 순는 없고요. 아직 한국에서는 보니까 그런 그 육상이든 바다 쪽이든 활단층에, 활성단층에 대한 자료가 제가 보기에는 아주 부족한 상태이기 때문에 반드시 6.5 이상은 안니를 한다라고는 결코 말할 수 없다고 생각합니다.
1: 아 그래요? 예를 들어서 조선시대 기록이나 이런 걸로 봐서 6.5는 어렵다 이런 추정들을 내놓고 있는데 조선에 보시기에는 네. 연구하시는 분을 보시기에는 그렇게 말하는 것은 사실이 아니다 이런 건가요?
2: 예, 사실은 이제 조선시대 때, 뭐, 조선왕조 실록에 그런 역사적인 자료가 있다고 저도, 언론을 보고, 신문을 보고 들, 알고 있었는데, 네. 그 당시에는 이제 현대적인 그런 지진계에 관측된 자료가 아니고, 그 문서, 고문서에 나와 있는 기록이기 때문에 그 자료를 근거로 규모가 6이다, 7라 말할 수는 없고요. 사실은 이제, 지진이라고 하는 그 현상 자체가 우리의 보통 아직도 과학적 지식이 훨씬 뛰어넘는 그 현상이기 때문에 아시는 것처럼 그 2011년 동일본 대진이 일어났을 때 사실 그 동일본 대진이 일어난 그 지역 자체는 몇십 년 동안 일본 정부가 연구를 해왔음에도 불구하고 대략 어, 규모 7 정도의 지진밖에일어날지 않을 것이다 라고 모두 대부분 사람들이 이야기했거든요.
1: 일본에서도 네. 그렇게 얘기했는데.
2: 예예. Uh-huh. 그런데 갑자기 8도 아닌 진도 국가가 일어난 거잖아요. 예. 예. 그래서 우리의 그런 상상을 초월한 혹은 우리가 어좀 그, 아, 아니라고 생각했던 부분을 뛰어넘는 그런 지진이 발생했기 때문에 그런 거에 대비는 어, 한국에서도 반드시 음. 필요하다고 저는 일본의 경우를 보니까 생각이 들었습니다.
1: 그러니까 일본에 관한 가장 선진국이라고 할수 있는 지진에 관한 가장 선진국이라고 할수 있는 일본도 예측을 못하는데 우리가 조선시대 기록 가지고 6.5 이상은 네. 극히 희박하다고 말하는 거는 과학적이지 않다 전혀.
2: 어, 전혀 근거가 없지요. 전혀 근거 없다고 말씀드리면 좀 오해가 있을지 모르지만 근거가 아주 미약하지요.
1: 어허. 아니 처음 듣는 이야기입니다. 그러니까 아. 극히 희박하다고 말하는 자체가 과학적이지 않다는 거네요.
2: 그런 이제 과학적인 어 그런 6.5 이상은 안 일어난다고 말할 수 있는 과학적인 데이터 근거가 우리나라는 에 아직도 아직까지는 쌓여 있지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 저 같은 음, 어. 말에 책임을 져야 되는 과학자 입장에서는 그런 것들을 함부로 말을 할수 없지요.
1: 그러면 우리 정부가 함부로 말하는
2: 겁니까 지금? 어 그렇게는 제가 어떻게 말씀드릴 수 없지만 적어도 어, 특히 이런 지진에 대해서는 그 피해가 생겼을 때그 피해가 엄청나기 때문에 어, 비교적 어, 보수적으로 어, 그렇게 수치를 갖고 좀더 여유를 갖고 어, 대비하지 않으면 정말 일본의 동일본 대진처럼 큰 지진이었을 때. 우리가 대처하기 정말 어려운 상황이 벌어질 수가 있다는 말씀을 드립니다.
1: 음, 그러니까 처음부터 최악을 상정하고 대비해야지 희박하 희박하다고 말하면 안 된다는 거네요.
2: 그렇죠. 특히 자연재해는 지진과 같은, 음. 쓰나미 같은 자연재해는 더욱 더 어, 그렇게 어, 아주 어렵, 어려운 과정을 두고. 미리 예측을 할 수밖에 없는 상황이죠. 최악의 상황을 염두에 둔 음. 준비가 필요할 거라고 생각합니다.
1: 우리 장군은 국민들이 걱정할까 봐 아마도 원전의 내진 설계 기준 6.5 정도여서 6.5 이상은 일어나지 않는다 혹은 일어날 가능성이 희박하다고 말을 한것 같은데 그건 굉장히 예. 위험한 태도다. 일본 같은 경우도 7 예상했는데 9가 일어났었다. 그래서 그랬죠. 거꾸로 오히려 최악을 상정하고 얘기하고 최악을 준비해야 한다 이런 거네요.
2: 예, 그 말씀이 맞다고 생각합니다. 아하.
1: 후쿠시마 원전 사고가 이제 동일본 대진으로 일어났는데, 혹시, 예. 당시에도 지진 연구하고 계셨을 텐데, 이 지진을 경험하셨나요?
2: 사실은 이제 제가, 동일본 대진이 일어난 그 당일, 정확하게 말씀드리면, 2011년 3월 11일 오후 2시 46분에, 바로 동일본 지진이 일어난 곳 근처에 있는 일본 동북지방에 항구에 정박해 있는 저희 탐사선에 타고 있었습니다. 아, 그래요? 예, 하치노에라는 그 일본 동북 지방에 있는 어 항구인데요. 네. 거기 저희 탐사선이 그 어, 지진난 사실 이제 동일본 지진이 일어나기 이틀 3일 전에 어, 규모 7.0 지진이 일어났었거든요. 어허. 그런 것들을 이제 탐사를 하러 하려고 저희가 배를 정박 참고에 정박해놓고 이제 출항할 준비를 하고 있었던 거죠.
1: 당시 7.0이면 네. 그게 이제 본진이라고 생각하셨겠군요.
2: 전진이었죠. 전진이었습니다. 근데 알고
1: 보니 전진이었다.
2: 예, 말 앞. 그런 상황이 되었습니다.
1: 근데 그때 쓰나미가 있었는데 배를 타고 있었으면 쓰나미를 겪으셨어요?
2: 예, 저희가 이제 곧, 뭐 내일이면 모레면 배를 타고 이제 조사를 하러 나가려고 준비를 하고 있는데 바로 3월 11일, 바로 그때 갑자기 어, 배를 천미에서 퉁 치는 그런 소리와 함께 어, 뉴스를 보니까 지진이 발생했고 쓰나미가 온다는 얘기를 들어서 저희가 이제 그 어, 항구에서 바로 쓰나미를 3 m 정도 되는 규모의 높이의 쓰나미를 그 저희가 한 3, 삼 사년이 경험을 했고 저희가 아주 구사일생으로 살아난 경험이 있습니다.
1: 아, 본인이 직접 쓰나미를 겪으셨네 요 그러면?
2: 예, 그럼요. 아, 아주 어, 엄청난 경험을 한 적이 있습니다.
1: 그러니까. 지진으로 인한 해일이 얼마나 무서운지를 직접 보셨군요.
2: 아, 그럼요. 예, 말도 못합니다. 사실은 아시겠지만, 그, 2011년 동일본 지진 났을 때, 그, 뭐, 인명피해가 생방불량이 포함해서 2만 명이라고 추산되고 있는데, 그 중에서 약 90%가 그 사망 원인이 익사입니다. 익사. 아하. 즉, 물에 빠져 돌아가신 거죠? 나남에휩수려 돌아가신 분이 90% 이상 된 겁니다.
1: 그 말씀하시니까 걱정되는 것이 우리나라에서 지금은 이제 땅에서 지진이 일어난 거 아닙니까? 그렇죠? 그렇죠. 혹시 이 양산단층을 이제 주목하고 양산단층 얘기만 하는데 그게 아니라 일본처럼 바다 쪽에서 해일이 일어나는 지진 이런 가능성은 국내 없나요?
2: 사실 저는 이제 그거를 되게 어, 걱정스럽게 바라보고 있는 상황입니다. 왜냐하면 그 우리 한반도의 인공위성 지도를 보면 양산단층의 북동쪽은 우리나라 동해로 향하고 있고 남서쪽으로는 남해도로 향하고 있습니다. 예. 아직 그 해역에서 발견되지 않았지만 육상에 발달한 양산단층의 연장선이 동해와 남해에 분포하고 있을 가능성이 좀 크다고 보고 있습니다. 아, 그 받아... 그래서 바다. 만약... 예. 그렇죠. 만약 양산단층의 연장선 해저단층이 실제로 남해와 동해에 분포하고 있다면 발달하고 있다면 그리고 그 단층이 움직이게 되면 쓰나미를 음, 일으킬 가능성이 큰 거죠. 그러면 바로 그 주변에 있는 어, 원자력 발전소가 바로 지질적인 데미지를 일으킬 거기 때문에 아마 그것은 우리가 모두가 상상하기 싫어하는 그 최악의 시나리오가 될 가능성이 크다고 생각돼서 사실 많이 걱정하고 있는 입장입니다.
1: 이게 해저 지진을 연구하신 당사자로서 국내에서 육상에서 지진 뿐만 아니라 해저 특히 동해안 쪽에서 해저 지진이 예. 일어나서 쓰나미가 덮, 덮칠 가능성이 국내에도 있다? 있을 예, 수 있다?
2: 충분히 있다고 생각을 합니다. 아, 예. 이게
1: 처음 듣는 얘기인데요? 예. 국내에서 왜 이런 얘기가 안 나오죠?
2: 어뭐 이제 좀씩 연구가 진행되면 그런 육상뿐만 아니라 바다에서 일어나는 지진, 단층, 어, 쓰나미도 어, 연구가 이루어지면 어, 경각심이 좀더 앞으로 어, 불러 일으키지 않을까 싶습니다.
1: 국내에서도 해상 지진 가능하다는 얘기죠. 해일, 해일을 해일 동반한.
2: 예, 그 단층이 움직이는 방향과 크기에 따라 다르겠지만 어 그런 단층이 정말로 해저 단층 움직이면 바로 우리나라 같은 경우 연안에 있기 때문에 그런 지진 해일의 가능성 피해가 충분히 어, 염려가 되는 상황이라고 생각합니다.
1: 우리 원전이 대부분 동쪽에 있는데 동해안을 예. 따라서 만약에 그런 뭐 상상하기는 싫지만 그런 쓰나미가 덮치면 우리 원전이 버틸 수 있을까요? 일본의 경우를 비춰보자면 추
2: 어, 사실 이제 후쿠시마 원자력 발전소가 그렇게 데미지를 입었던 이유는 지진 흔들림 때문에 그랬던 건 아니었거든요. 단지 이제 쓰나미 때문에 바닷물이 네. 그 원자력 발전소를 막고 있는 방파제를 넘어서 바로 어, 후쿠시마 발전소 안에 들어와서. 그 지하에 있는 그런 어, 전기 설지를 잠시 개발했기 때문에 어하. 전기가 올수도 없다는 바람에 어하. 그 냉각수도 쿨링하는 효과가 다 떨어지고 그래서 무너진 거거든요.
1: 아 그렇군요. 그러니까 네, 땅이 근데 흔들려서가 근데... 아니라 물이 덮쳐서다.
2: 예, 네, 사실은 물 물이 바닷물이 넘쳤기 때문에 흙구시마 온 발전소가 그렇게 큰 데미지를 입었던 원인이 되었던 겁니다. 아 그러니까 흔들림이 진도가 아니었고 사실은.
1: 그 진도가 중요한 게 아니라 물이 얼마나 덮치냐가 네. 문제네요. 이럴 경우에는.
2: 후쿠시마 발전소도 진동 7, 규모 7까지는 어, 충분히 견딜 수 있는 설계했는데요 네. 물이 넘어오는 건 바닷물이 넘어오는 건 막을 수가 없지 않습니까?
1: 우리도 마찬가지겠네요. 이게 흔들림이 중요한 게 어. 아니라 물이 덮치면 굉장히 위험해지는 거네요?
2: 제가 이제 한국의 원자력발전소의 바다 쪽 방파, 방파제라든지 해일이 왔을 때얼마큼 견딜 수있는 제가 자료는 갖고 있지 않지만 어, 비슷한 맥락에서 보면 일본에서 같이 비슷한 맥락에서 보면 그런 지진해일로 인한 어, 바닷물이 넘쳐나서 어, 바로 직접 어, 발전소를 피를 입힐 가능성에 대해서는 충분히 대비를 해야 한다고 생각합니다.
1: 아, 이 처음 듣는 얘기입니다. 우리 정부가 이 인터뷰를 새겨들어야 될것 같은데, 우리 정부에서는 향후 25년간 양산단층 조사하겠다고 했는데, 이 정도면 적당한 대응입니까? 25년간 조사하겠다는 게?
2: 근데 어, 시간이 중요한 것보다도요. 물론 이제 육상에 이번에 발달한 양산단층을 조사하는 건 정말 중요하고 당연하다고 생각하고요. 거기에 덧붙여서 그 양산 단층이 동해와 남쪽에까지 남해안까지 분포했을 연장선에 인접한 단층까지도 함께 조사해야 지 만이 즉 바닷속 바다에 분포하고 있을 해저 단층도 함께 조사하지 않으면 어조사의 의미, 의미가 많이 떨어진다고 생각합니다. 어,
1: 해저 단층 꼭 조사해야 된다. 청년 네. 얘기고 전문가 얘기니까 우리 정부 꼭 새겨들어야 될것 같은데 자 이건 어떻습니까? 어 정부의 대응은 그렇고요. 그러니까 지금 예. 말씀하신 핵심을 요약하자면 최악을 상정해야 한다. 그리고 해저도 조사해야 된다는 건데 예. 개인 단위에서 지진을 많이 겪어보셨습니까? 예. 개인 단위에서 혹시 마음에 담아두고 준비해야 할게 있습니까? 혹여 지진이 일어난다면 나는 어떻게 해야 된다. 예를 들어서 국내 한 예. 교시는 그 예. 보통 재난때 학교로 가는데 우리나라 예. 저층 학교들은 내진 설계가 안돼 있어서 학교로 가는 건더 위험하다고 하거든요.
2: 예예. 예. 그래서 이제 그잘 어, 아시겠지만 제가 도쿄에 살고 있는데 네. 이 도쿄 근처에 보면 의외로 주변에 주택지 근처에도 공원이 참 많습니다. 공원. 공원이 예. 전 처음 일본 처음 왔을 때어왜 이렇게 일본 땅값이 비는데 공원이 많나 봤더니 그 지진 재난에 대한 그 피난 장소였더라고요.
1: 건물 없는 곳이 있는 거군요. 말하자면.
2: 예, 네, 그니까 러 그런 녹지가 많아요. 그래서, 닦아주셨는데, 왜 이렇게 녹지를 많이 했을까 싶었, 싶었는데, 알고 보니까, 바로 그, 주변 주변에 곳곳에 공원을 많이 설치해서, 그, 공원마다, 어, 지진 재난에 대비한 구호물품도 마련해, 창고도 마련해 놓고, 여러 가지 그런 실수를 많이 했는데, 사실 이제, 어, 우리나라도 이제, 뭐, 좀 밀집된 지역일수록, 그런 재난의 방지를, 재난을 대비한 그런 공간을 충분히 조성할 필요가, 있겠다고 생각이 듭니다.
1: 그게 녹지가 조경이 아니라 대피지군요.
2: 사실은 그 피난지였습니다.
1: 그러면 지금 마지막으로 우리 정부한테 이렇게 하라고 제안하고 싶은 거 있어요, 전문가로서?
2: 그 사실은 이제 우리가 잘 알고 있는 격언 중에 그 소일코 외양간 고치다는 격언이 있지 않습니까? 네. 네. 그 세계적으로 지진과 쓰나미에 관한 연구가 가장 활발하다고 알려진 일본에서 조사도 2011년 동일본 대지진을 경험하고 나서 지진과 친남에 가는 걸 더욱 강화하고 있습니다. 예산을 더욱더 투자하고 있고. 그 저희가, 바로 지금 저희가 연구하고 있는 일본 열도 남해안에서 가까운 장래에 규모 9.0 지진이 일어날 것을 하고 일본 정부와 합계를 염려하고 있기 때문이기도 한데요. 사실 이제 그 일반적으로 생각하면 서울 읽기 전에 외학 간거치면 괜히 쓸데없는데 돈 쓴다, 시간, 노력을 허, 허비한다라고 생각될 수 있지만 자연재, 해 특히 지진 쓰나미는 크게 발생하면 그 피해가 우리의 상상을 초월하기 때문에 사실은 이제 미리미리 소를 잃기 전에 외양간을 정비하는 것이 결코 낭비가 아니라고 생각합니다. 오히려 이것은 바로 국가의 미래와 안녕을 위한 투자라고 생각하고요. 따라서 우리나라 정부도 이 국내, 국민의 생명과 직결되는 지진 쓰나미 방지연구에 더욱 아낌없는 투자가 절실하다고 저는 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 큰 지진 희망하다고 할게 아니라 큰 지진 가능성이 아무리 희박해도 사실은 정부는 더큰 지진을 예측하고 준비해야 한다. 그게 낭비가 아니다라는 말씀이시죠? 직접 겪어본 분으로서. 그럼요.
2: 국물이나 네, 투자하고 당연히 정부가 해야 할 방침이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 지진 해일 전문가 일본 도쿄대 해양연구소의 박진호 교수님이었습니다. 네 공장은 AS를 해야 되죠 뉴스공장 고객센터입니다 저한테 보내주는 문자 중에 이런게 있습니다 김호준씨 출근했나요 이런 문자 굉장히 많이 옵니다 어, 제가 아침 7시에 잠이 드는 원래 생활패턴을 20년간 유지해왔습니다 그런데 12시에 잠이 들려고 노력하고 어, 격렬히 배개와 격투 중인데 아직은 긴 멍준 상태입니다 아침에 자 어, 그리고 또 이런 불만도 많습니다 어, 홈페이지에 들을 수 없다 언제 올라오냐 네이 모든 것은 저희 PD 장못입니다 오늘부터는 홈페이지에서 들으실 수 있고요 앱에서는 실시간 방송 청취가 가능합니다 네 그리고 팟캐스트도 가능하다고 합니다 여기까지 a s 하고 근데 오늘은 이렇게 욕이 없네요 어제는 이가 있을 거라는 욕이 있더니 다음 순서 진행합니다 자 4부입니다 어, 앞으로 매주 화요일 이 시간에 고정콘으로 보내드릴 시간인데 어, 지난 총선 때 이런 이야기들이 있었죠. 청년 비례를 한다, 만다. 어, 난리가 났었습니다, 정당마다. 그런데, 원내 정당 최초로 청년이 당 대표에 출마를 해서 3위를 하신. 네, 대단합니다. 네. 그러나 대중들은 잘 모르는. <웃음> 정의당 정치 발전소의 저 성주 길. 예, 나셨습니다 안녕하십니까? 예, 반갑습니다.
3: 자. 이 코너 설명 좀 해주세요. 어떤 코너인지. 어떻게 네. 하실 겁니까? 제목 그대로입니다. 조성주가 간다. 제가 어디를 가는 거거든요. 예. 어, 주로 이제 우리 시민들이 땀 흘려 일하는 곳이라든지 시민들의 불편이 있는 곳 또는 다양한 목소리, 현장의 목소리가 있는 곳을 직접 가서 그 목소리들을 제가 가져올 겁니다. 이 스튜디오로. 그래서 그 목소리들을 들으면서 어, 우리 시민들이 겪고 있는 문제들 이런 것들을 이제 한 번씩 짚어 보는 그런 코너가 보통
1: 리포터가 하던 일인데. 네. 의원님이 아니다 보니까. <웃음>
3: <웃음> 본인 아직 모르시는 분들 이습습니다 예. 간단하게
1: 본인 소개부터 해 주시면.
3: 아예, 저는 지금은 정치 발전소라는 곳에서 이제 기획 위원을 하고 있고요. 음, 뭐 앞에 음, 소개해 주셨지만, 이제, 이전에는 뭐, 정의당의 이제 정책연구소 소장으로 있었는데, 미래정치센터라는 곳의 소장으로도 있었고요. 그래서 지금은, 어, 이 코너를 진행하기 위해서 열심히 아이디어를 짜고 있는 <웃음> 한 사람입니다. 자, 어, 첫아이템은 뭡니까? 어디를 가신 겁니까? 첫 시간 첫 아이템인데, 궁금하실 게 많을 것 같은데요. 한번 맞춰보시죠. 어디를 다녀왔을까요? 이거 준비하신 멘트인가요? 네. <웃음> <웃음> 모르겠습니다. <웃음> 예. 어, 지금 가장 뜨거운 곳을 다녀왔습니다. 어떤 곳인지. <웃음> 가장 뜨거운 곳을. 음, 예. 어떤 곳인지 한번 현장음을 직접 들어보시죠. 어디 오셨습니까 김광수 원실 왔습니다. 아, 그러세요? 그럼 저 신청서 작성하신다면 신분증 가지고 이쪽으로 오시면 됩니다. 예,
0: 알겠습니다. 부원실입니다. 네, 안녕하세요. 자료 요구 드린 지가 벌써 3주가 넘었고 국감이 당장 코앞인데 내일은 안 되고요. 최대한 오늘까지 부탁드릴게요.
2: 우리는 어쨌든 뭐 단독 국감이 되든 간에 국감을 하게 되면 하루 전날 먼저 재택지병 관련돼서 상황들을 언론에 먼저 보도를 내고 국감을 진행을 하면 효과가 조금 더 크지 않을까
4: 뭐 이런 생각이 좀 들어서.
1: 아하. 여기 국회 가셔서 보좌관들을 만나신 거예요? 네, 보좌관들 만났어요. 국감 때 보좌관들이 구체적으로 무슨 일을 하고 얼마나 고생하는지.
3: 예. 그러니까 지금 이제 지금이 국정감사가 이제 시작됐거든요. 네. 어제부터. 정상적으로 여러 가지 이제 좀 국회가 복잡한 상황이 있긴 하지만. 근데 이제 국회 국정감사 때 보좌관들이 어마어마한 고생들을 해요. 네. 음, 사실은 한두 달, 세달 전부터 어 각자가 맡고 있는 상임이 어떤 문제들이 있는지 시민들이 어떤 불편을 겪고 있는지 네. 또는 행정부가 제대로 일을 하고 있는지를 직접 점검하고 자료도 분석하고 하면서 2, 3개월에 걸쳐서 거의 밤을 새다시피 해서 이제 이걸 제이 준비하죠. 이날 갔다 온 날도 토요일 밤 9시였습니다. 토요일 밤 9시였는데 어 거의 의원회관에 대부분이 불이 켜져 있었고 보좌진들이 대부분 일을 하고 있었죠.
1: 그 소장님 앞으로 네. 이런 인터뷰를 하실 때 물론 보좌관들이 얼마나 고생하고 실제로 하는 일이 뭐냐. 의원들만 앞에 보이는데 그 자료 준비는 전부 다 보좌관들이 하는 거거든요. 네. 이런 인터뷰도 분명히 필요한데 이 코너가 롱런을 하려면 이 보좌관들로부터 의원들 욕을 들어야 돼요. (웃음) 그럼 아마 보좌관들이 고용 불안에 시달리지 않을까요? 아, 역방의원들이라고. 아하. 이런 의원도 있다. 그런 뒷담화가 여기 실리고 삑삑 처리가 많이 돼야지 이 코너가 삽니다. 아 한번 도전해보겠습니다. 네. 앞으로는 그래서 정말 현장 아니면 들을 수 없는 속내, 요걸 좀 들어봐 주십시오. 네, 알겠습니다. 어, 그로 인한고소고발은 제가 책임지진 않지만. <웃음> 자, 그러면 첫 번째는
3: 김광수 현실의 보장을 보셨고, 그 다음 또 어딜 가셨습니까? 어, 지금 저희가 이제 그, 일단 제일 먼저 좀 들어볼 것은, 어, 저도 이제 국회에서 한번 일을 해봤었는데요. 가장 지금 고생을 많이 하고 있을 있을 만한 의원실이었습니다. 더불어민주당의 김정우 의원실의 김동욱 보좌관 만나봤습니다. 한번 들어보시죠.
4: 28년차 국정감사로 하는데 그동안 군사적권 시절에 묻혔던 현안들이 이렇게 드러나면서 국정감사가 좀 사실상 빛을 발했는데 지금은 행정부에서 이제 오랫동안 이런 국회의 견제 기능에 대해서 노하우를 갖고 있더라고요. 그래서 잘안 내놓는 경향이 있고 그것을 또 파고들어야 되는 저희로서는 좀 많은 애로가 있는 게 사실입니다. 이 국정감사가 저희 방 차원에서 어떤 포인트도 중요한데 아시다시피 이제 지진이 가장 큰이 관심사고 현안이다 보니까 지진 분야에 대해서 사실은 좀오린되 있는 측면이 있죠. 그 외에도 사실뭐국민안전분야에 여러 가지 또 현안들도 있고 뭐 민생차원이 담당되는 우리 경찰청에도 현안들이 많아서 한 분야의 어떤 방향을 갖고 이렇게 오리는다기보다 다양한 분야에서 저희가 이제 국민의 그 삶의 질을 높이거나 행정부가 잘못하고 있는 부분을 지적할 사항들을 찾아내려고 노력하고 있습니다.
1: 이 보좌관은 사실은 퇴근 시간이 따로 없더라고요. 네. 없습니다. 네, 의원이 밥을 세면 본인의 반응을 해야 되고 그렇죠. 의원이 나오기 전에 나와야 되고 그렇죠. 네.
3: 그래서 이날도 연봉이 얼마나 됩니까? 어, 급수마다좀 다르거든요. 네. 이제 뭐 4급 보좌관부터 이제 9급 비서까지 있는데, 예. 사급 보장한 분들이 보통 연봉이 한 이제 7천 조금 어, 넘을 거고요. 적진 않네요. 예, 그렇죠. 연봉 자체는. 근데 이제 업무 강도가 너무 세기 때문에, 예. 깜짝 놀라만 하는 거는, 평균 근속 연수가 아니라 근속 개월이 한 8개월, 7개월 이렇게 됩니다. 아, 연봉 7천여 돼도 8개월 정도 일하면 예. 못 해먹겠다고 더 이상. 그렇죠. 그, 그만두는 사람이 굉장히 많은 거죠. 이날도 토요일 밤 10시입니다. 이분 만나는게 토요일 밤 10시인데, 예. 여전히 거기서 그냥 일을 하고 있는 거죠. 명절도 상관없고. 그렇죠. 네. 다 추석 때도 딱 당일날만 이제 갔다 오고 나머지 대본을 출근하고. 추석회다,
1: 연봉 7천이다, 이런 걸 보고 처음에 들어왔다가 8개월도 못 버티고 나가는, 그럼 8개월, 평균이 8개월이니까 2, 3개월 만에 나가는 분도 많겠네요. 아니, 그렇죠. 그런 분들을 만나서 의원님 욕을 꼭 따오세요. <웃음> 특히 지금 이제 여기 네, 목사가 더러워서 못해 먹겠다. <웃음> <웃음> 그 얘기를 꼭 따오셔야 진짜 몸에 화가 났거든요. 아, 예. 한번 뭐, 시도를 해보겠습니다. 네. 이... 다음 시간에는, 어, 짧게 하고 관둔 분들이 특히 의원의 어떤 점을 견딜 수 없는가. 아, 예. 요걸 집중 취재해가지고, <웃음> 네. 고소곡을꼭 당하시기 바랍니다.
3: 예, 알겠습니다. <웃음> 교통만서에서 책임져 주셔야 되는데. <웃음> 자, 다음은요. 예. 어, 또 하나는 이제 보통은 국감 하면 이제 보통 의원들이 주목받는데 보좌진들 열심히 일하거든요. 또 다음 들어볼 분은 이제 여기는 이제 무소속입니다. 무소속 네. 윤종호 의원실의 김동혁 비서관 한번 설명 들어보시죠.
0: 장시간 앉아있으니까 근무 시간 정도에만 양복을 입고 시간이 끝나고 나면 이제 편하게 좋 옷을 입고 일을 할 수밖에 없습니다. 안 그러면은 너무 힘들어서 그렇게는 잘안 되고 국감을 준비해야 되는 분들은 항상 뭐 주말, 그 다음에 평일도 저녁 시간까지는 늦게 뭐밤 12시, 1시까지 항상 이렇게 일을 할수 밖에 없는 상황 뭐 이렇게 좀 되어 있습니다.
1: 음. 뭐 어려움을 얘기하시는데 또한 가지 궁금한 건요. 보장관련해서 네. 세상에 수많은 직종 중에, 직업 중에 왜 하필 보장화를 선택했는지.
3: 이것도 궁금합니다. 예. 네, 음, 다양한 이유가 있을 거예요. 네. 근데 이제 그 국회에서 만난 이분들은 이제 대부분 말씀하시는 건 네. 정치에 최 일선에 있는 직업이거든요. 그렇죠. 이제 보통 우리 이제 국회의원들을 많이 주목하는데 국회의원들의 입에서 나오는 모든 말들, 자료 이런 걸 모두 만드는 게 보좌진들이잖아요.
1: 어떤 국회의원은 얼마나 그 준비를 안 하냐면 오타가 나면 오타 그대로 읽어요. 어 그런 경우 굉장히 많습니다. 굉장히
3: 많아요. 예. 네. 네. 그래서 자기가 하는 말이 뭔지 모르고 하는 거죠. 그럴 때 이제 이걸 열심히 준비한 보좌진들이 굉장히 괴로워하죠. 예. 네. 네. 왜냐면 너무 열심히 준비했는데 이제 그게 제대로 오타가 생기면 그렇죠. 의원의 입에서 소화가 제대로 안될 때, 네. 이때 더웃긴 거는 본인이 오타를
1: 그대로 읽어놓고 자기가 뭘 잡았는지 몰라요. 그렇죠. 처음 읽는다는 얘기죠. 거기서 어, 그런 경우도 굉장히 많습니다. 네, 그런 걸 취재해 주세요. <웃음> 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 그러게 진짜 궁금합니다. 네, 자, 보좌관들이 굉장히 이게 3D
3: 직종입니다. 그러니까 알고 보니까 네, 그렇습니다. 다음은 누구를 만나셨습니까? 어, 다음은 지금 오늘도 뉴스에 한참 나오던데, 가습기 살균제 때문에 굉장히 바쁜, 어, 국회 환경노동위원회죠, 여기는. 정의당의 이정미 의원실에 이승환, 이승환 비서관을 만나봤습니다. 한번 들어보시죠.
5: 특히 저희 의원님은 이제 가습기 살균제 3, 4등급 피해자들이라고 있습니다. 이제 우리가 흔히 아는 옥시 이제 그 제품들 사용하신 분이 1, 2등급이고, 다른 제품들 사용하신 분들인데, 이분들이 이제 아픈 건 똑같은데, 정부에서, 음, 정해놓은, 피해 방침 때문에 아무런 구제를 못 받고 계신데 좀 그런 문제 사대강 녹조 문제 오염 문제 이런 것들을 좀 환경에서 많이 다루게 되고요 지금도 뭐 이제 성과연봉제 문제 때문에 이제 노동조합들 파업하고 있는데 이게 좀 도입 과정에서 굉장히 불법성이 많았습니다 그리고 실제로 성과연봉제 형태로 했을 때 공공 부분이 이제 가져야 될뭐 안전이나 질 좋은 서비스를 좀 누구에게나 좀 제공하는 문제나 이런 것들이 좀 위협받을 수 있다 그래서 박근혜 정부의 노동 정책에 대해서 좀 비판적인 형태로 좀 검토를 해볼 거고요. 노동 기본권이 좀 굉장히 많이 위협을 받고 있어요. 복수 노조제들을 좀 악용해서 좀 그런 일들이 일어나고 있는데 좀 그런 문제도 잘 살펴보고 청년이나 여성이나 노동권 보장이 취약한 계층에 대해서도 좀 하나하나 다 살펴볼 생각입니다.
1: 저도 보좌관분들 만나본 적이 있는데 상상 외로 전문가예요. 나그 아, 분야에 듣다 보면 어, 이분 박사네 이런 분들이 많아요. 그래서 제가 여쭤보는 건데 부좌관이 되고 싶은 분들 있잖아요. 네. 보통은 어떤 자격 요건이 필요하고
3: 어떤 경로로 되는 겁니까? 이게? 그게 이제 그 해외마다 다른데 일본 같은 경우는 시험을 봐요. 아 그래요? 네. 일본과 고시 같은 좀, 게 있어요? 예, 비슷하게 어허. 시험을 봐서 들어가는 그 코스가 있고요. 근데 이제 다른 나라들이나 이제 한국은 그냥 이제 의원이 채용을 하는 형태를 많이 취하는데요. 방법은 보통 준비는 이제 어떤 특정 분야에 대한 일정의 전문성. 그분야의뭐 그러니까 그 시민단체에서 일을 했다든지 아니면 그 분야에 뭐 어떤 이제 정책적인 어떤 전문성을 갖고 있다든지. 가족이라든지. 아, 그런 경우가 <웃음> 이제 가끔 있는데 이제 그게 하도 문제가 되니까 요즘은 좀덜한것 같아요. 네. 뭐한 17대 뭐이 정도까지만 해도 그런 분들이 꽤 많았는데 뭐 어쨌든 국민 눈밖에 나면서 이제 좀 줄어들고 있고요. 어쨌든 보좌관이나 비서진은 이제 그런 분들이 좀 많이 그 지원을 하게 되고 특히 뭐 정치에 관심 있는 분들도 어, 뭐 해당, 하위 소지가 반드시 필요하거나 그건 아니죠. 아니요, 그렇지 않아요. 그거보다는 오히려, 어, 직접적인 현장을 경험해본사람거 아, 현장 사람들은, 경험. 그렇 음. 그게 오히려 더, 어, 각광받는다고 할수 있습니다.
1: 지금 근데 이제 국감이 파행이라 이렇게 밤새고 어렵게 준비한 자료들이 빛을 발할 순간을 지금 맞이하지 못하고 있지 않습니까?
3: 그렇죠. 보좌관들이, 국회의원들보다 보좌관들이 더 실망하지 않아요? 지금 굉장히 안타까워하고 있죠. 왜냐면 이거 한 3개월 동안 밤새면서 준비한 자료들을 제대로 쓰고 있지 못한 겁니다. 요 국회의원들이
1: 거거든요. 1년 동안 얼마나 일을 잘했는지 유일하게 나서서 빚을
3: 발할 수 있는 찬스거든요. 이때가요. 그렇죠. 지금 거의 무산될 지경인데. 이제 무산이라고 이제 반쪽 국감 네. 뭐 이렇게 진행이 되고 있는 거거든요. 야당이 상임위원장인 위원회에서는... 이제 진행한다는 거죠, 그렇죠. 반쪽으로 진행되고, 음. 여당 의원을 불참한 상태로. 그 다음에 이제 여당이 상임위원장을 갖고 있는 데는 이제 진행이 좀안 되고 있는 상황. 새누리당 쪽 보좌관들은 아마 안나보셨어요아 뭐, 대충 이제 이야기는 좀 건네 들었는데, 네. 똑같이 상황, 안타까워하고 있는 건 맞습니다. 상황이 상황인지라 인터뷰는
1: 이용하지는 못하고 그렇죠. 지금. 네. 지금 국회 일정 전체를 보이콧하고 있는데 의원들이 보좌관이 네. 나서 인터뷰를 할 수는 없다.
3: 그렇죠. 이게 그러니까 네. 정치적 상황 때문에 뭐 여야 대결이 있는 거지. 사실은 민생을 좀 챙기겠다 이런 거에 있어서는 다들 뭐 비슷한 마음입니다. 그리고 보좌관들
1: 끼리는 말이죠. 여당 보좌관 했다가 야당 보좌관 했다가 왔다 갔다 하는 경우도 많이 있습니다.
3: 예, 네, 그런 경우도 많습니다. 네. 네.
1: 꼭 야당은 야당 보좌관만 하고 성향이 그런 분들은 그렇지는 않더라고요. 예. 네.
3: 자, 다음 어디? 예, 그래서 이제 그 지금 이제 국정 감사가 좀 파행되고 있는 것에 대해서 더불어민주당 박남춘 의원실의 윤지은 보좌관 이야기 한번 들어보겠습니다.
4: 국정감사는 1년 농사의 수확입니다. 보좌진들 그리고 의원님들까지 해서 한두 달여에 걸쳐서 주말도 있고 행정부의 잘못된 부분과 예산의 낭비 등을 지적하고 개선하기 위한 여러 가지 노력들을 하는 장인데 집권 여당이 지금 장관 해임 결의안의 문제로 인해서 국정감사를 파행으로 가져가는 것에 대해서 굉장히 안타깝습니다. 하루속히 국정감사장으로 돌아와서 국민이 부여해 주신 행정부에 대한 감시 권한을 활용해서 제도를 개선하고 또 새로운 정책 대안을 모색하는 그러한 기회가 되었으면 합니다. 이 문제의 근본적인 문제는 대통령이 국민의 목소리를
0: 국민 여러분께 매우 죄송하게 생각합니다. 정부 여당 또 집권 여당에서 국정감사를 보이콧하는 것은 이번이 처음인 것 같습니다. 오죽했으면 국정감사를 보이콧하겠느냐 좀 이해를 해주시기 바랍니다. 지금 거대 야당에서는 있을 수 없는 일들을 하고 있습니다. 김재수 장관 해임 건의안을 보면 은 장관 업무와 전혀 상관없이 인사청문회 때 이미 다 걸러진 일들을 가지고 이렇게 해임 건의안을 낸 이런 것들에 대해서 우리가 붕괴를 하고 있고 국회의장이 중립을 지키고 공정하게 사회를 봐야 함에도 불구하고 지난번 9월 1일날 개회사에서도 편파적이다 당에서 극렬하게 항의를 한 적이 있습니다. 그때 이미 사과를 한 적이 있는데도 불구하고 또 이런 일들을 한데 대해서는 도저히 용납할 수가 없었습니다. 북핵이라든지 지진이라든지 민생이 이렇게 어려운 가운데 국회에서 만날 싸움만 한다는 이런 얘기를 또 듣게 되어서 대단히 죄송하게 생각합니다 그러나 의회 민주주의를 살려야 되고 민생을 제대로 처리하기 위해서는 국회 질서를 이번 기회에 바로 잡도록 하는데 국민 여러분께서 넓으신 아량과 이해를 보내주셨으면 좋겠습니다
3: 예.
1: 방금 마지막으로 들은 건 새누리당 의원 아닙니까? 예, 새누리당 이철우 의원님이시죠 아이고 대단하신데요 왜냐하면은 새누리당 쪽에서는 사실은 완전히 국회 일정을 보이기도 했기 때문에 웬만해서 인터뷰가 안 돼요. 어떻게 인터뷰
3: 따셨어요? 아유, 여기 리포터 분하고 해가지고 뭐, 고생하셨고요. 근데 새누리당 이철우 의원님께서 그래도 자기 당의 입장을 국민들에게 설명하셔야 되기 때문에 그래도 응해주셨더라고요. 예.
1: 직접 마이크를 들이대니까 응해주시던가요?
3: 어, 그렇다고 들었습니다. 네.
1: 저희가 오늘 아침에 이정현 대표에게 직접 전화를 걸었는데 안 받으시던데. <웃음> 이철우 의원을 통해서 이제 왜 보이콧 하느냐 서류당 입장을 들어봤어요. 그러니까 이게 소장님의 공입니까? 아니면 저희 리포터들의 공입니까?
3: 리포터의 공입니다.
1: 리포터 누구십니까? 어 이분은 곽 곽자연 리포터 네 이혜미 곽자연 리포터가 나오셨는데 두 분의 활약으로
3: 성공하신 건가요? 네 그렇습니다. 저는 그럼, 뭐 숟가락만 얹었습니다. 두앞분이
1: 나오면 되지 왜?
3: <웃음> <웃음> 자
1: 아, 오늘은 현장에 그러니까 여기서 현장은 오늘은 국회였습니다 국회가서 보좌관들이 얼마나 고충을 겪고 있는지 국감이 이대로 사실은 파열을 겪는 것이 안타깝다 그리고 뭐 직업에서 좀 알아봤어요
3: 다음 시간에 뭡니까 다음 시간에 또 깜짝 놀랄만한 좋은 얘기 들어보도록 하겠습니다 저희 이제 청년들 목소리를 좀 들어보려고 준비하고 있습니다 청년들이요? 네 청년도
1: 층이 많은데
3: 어디를 가서 누구 다음 지금 준비하고 있는 거는 지금 이제 서울시가 추진하고 있는 청년수당 이걸 직접 이제 받고 있고 또는 이제 이거를 지원한 그 청년들의 목소리를 들어보려고 지금 섭외를 하고 있는 중입니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지입니다. 지금까지 정치발전소
1: 조성주 기획위원 그리고 취제는이혜미 곽자연 리포트였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 어, 오늘은 여기까지입니다. 네 어, 아침마다. 아직은 김몽준 상태인데 최소한 사장님보다는 제가 오래 버티겠습니다 쭉 버티겠고 그리고 아직 저희 시스템이 제대로 돌아가지 않는 부분도 있긴 한데요 예, 많은 참여 부탁드립니다 지금도 문자는 많이 오고 있는데 어 저는 특히 욕을 먹는 걸 좋아합니다 <웃음> 어떤 욕도 감당하겠으니까 과감하게 의견 개진해 주시기 바랍니다 사장님보다 오래 버티겠습니다 감사합니다 김호준이었습니다. 내일 뵙겠습니다.